0: E aí galera, iniciando o nosso primeiro PG Quarter aqui, que é a nova série de podcasts do Puxadinho Geek, aqui a gente pretende sempre falar de esportes, a gente pretende ter uma recorrência semanal aí, manter vocês atualizados das principais notícias e trazer convidados especiais, tudo que envolveu o esportes, certo? A gente vai começar uma série de entrevistas, toda, toda a série de entrevistas que a gente tiver vai ser relativa ao quadro X1, tá? Então, nossas entrevistas serão one-on-one on one, e a gente vai começar hoje com a convidada muito especial, tá? Mas antes de mais nada, vamos apresentar aqui quem vai fazer parte comigo nesse podcast. Bom, primeiro eu sou o Alvito. Sou puxa lá do Puxadinho Geek, que é o nosso site responsável por textos, podcasts, é, opinião de, de livros, de séries, de filmes, tecnologia, jogos, enfim. Todo o universo geek está condensado lá no Puxadinho Geek. Vocês podem visitar acessando puxadinhogeek.com.br. Lá vocês vão encontrar alguns textos meus, tá? Eu não sou nenhum escritor famoso, mas gosto de jogar pra cacete. Então, vocês vão me amar, vocês vão amar as, as críticas e os rages que eu dou lá. Então, inclusive, o último texto aí, que eu falei sobre... Ultimamente, eu ando falando bastante sobre mobile mobile games, é, então acompanhem lá. É, mas aqui comigo, não não estou sozinho hoje, aqui comigo para puxar esse primeiro PG Quarta, está Matinho, Matinho, dá o aí para a galera, se apresenta.
1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao PG Quarta, Quarta desculpa. Hoje a gente vai falar sobre LOLzinho, né? Pra quem não me conhece, sou narradora de League of Legends, então puxei aí o, o gancho pra gente falar de League of Legends. E para esse podcast em específico, nós vamos falar sobre o Girl Game Festival, que foi um mundial de League of Legends feminino, que aconteceu algumas semanas atrás e reuniu jogadoras incríveis do mundo todo, times... É, muito bons, né? E rolou o campeonato aí de League of Legends e CSGO no Geo Game. Aqui no Brasil foram realizadas duas etapas qualificatórias pela BBL, lá em São Paulo, com etapas online e presencial. Inclusive, foi uma jogadora daqui de Aracaju para participar, né? E. Nós a convidamos hoje para participar aqui do Puxadinho, a Jess para falar um pouco de sua experiência e de como foi participar do meu game e como está sendo essa experiência de virar pro player no League of Legends, né? E aí, Jess, tudo bem? Conta um pouquinho sobre você. Quem é Jess? Fala sobre você um pouquinho para a gente.
2: Então, oi, gente. Meu nome é Jess. Eu, como a Martinha pegou e falou, eu participei sim do campeonato da fase online, qualificatórias e consegui a vaga para... Participar do Mundial e representar a América Latina. Como todo mundo sabe, eu sou de Aracajô, jogo LOL há bastante tempo, jogo bastante jogo há bastante tempo, mas LOL foi o único jogo que realmente me viciou. E eu tô aqui pra responder umas perguntinhas que vão fazer e mostrar como foi a experiência no Mundial.
0: Boa, Jesse!
2: E
1: nessas etapas que aconteceram né, pela BBL, a gente teve a participação aí da Budose, Pix AMB Sports, a Goodies. A Vivo Cage, a Miao Sports e a Minerva. E também teve a Gatos de Juliette, que depois se tornou Inova, né, Jess? Então, sim, me sim. conta um pouquinho aí como é que foi deixar de ser Gato de Juliette. Eu falei certo? Juliette? G- Juliette. Né? Gato de Juliet,
2: Juliette, isso.
1: Pra se tornar Inova. Como foi esse processo de transição e... Da onde surgiu esse nome, Gatos de Juliette?
2: Ah, então, uh, o time em si começou com com a Tainara, fio do cabelo ela tipo, ela me procurou pra montar o time, ela já tinha uma lineup formada aí eu apresentei a, a atual Botlane, da lineup, que é a Jimmy, a Bárbara e a Gil, a Gil que, aí eu apresentei e falei ó, oh, eu entro no time, se elas entrarem e, e a gente conversou e montou a lineup de, de amigas pra tipo, ah, vamos jogar o campeonato e vamos ver o que acontece e a gente não tinha nome pra colocar Aí a gente pensou assim, ah, vamos colocar alguma coisa que lembre a gente. Aí a Gil, a suporte, ela tem 15 gatos, eu acho. Nossa. Aí foi, sim, sim, ela tem 15 gatos. Aí foi daí que surgiu o gato Juliette. Ela apareceu com nome, todo mundo gostou e virou os gatos de Juliette. Aí a gente <risos> jogou a fase online como gato de Juliette e conseguiu se classificar pro presencial em São Paulo. Só que para participar tinha que ter o passaporte em dias, e metade do time, ou mais da metade do time, não tinha passaporte, nunca tirou passaporte, então tipo, o custo era bem alto. Aí foi aí que o Marcelo, o dono da Innova, ele apareceu e abraçou o projeto com a gente, e a gente virou a Innova, deixou de ser gato de Juliette e se tornou a Team Nova. Foi aí que aconteceu.
0: Ah, irado, irado, Jesse. Realmente, gatos de Juliette. Eu fiquei um pouco curioso quando eu ouvi gatos de Juliette. Gatos gatos, fiquei... foi sensacional agora. É, Não, realmente. Eu fiquei... Tem
2: uma... Vocês têm que ver quando, tipo, o post no Twitter, quando o Marcelo contratou a gente, ele fez o um memezinho do gato. E foi, foi bacana, foi bacana. Foi bacana.
0: Realmente, um nome é exótico, diferente no cenário aí.
2: Aham, eu, lembro, aham. eu lembro da logo, que era o gato com aquele óculosinho de. Sim, sim, era uma coisa bem amadora. Sim, é o Juliette, é o Juliette, a gente até tava falando que se classificasse, aí cada uma ia de Juliette, que é o óculos e tal. Mas sim, a logo era bem amadora, era um gato qualquer com o Juliette na testa e era isso.
0: Irado, Jesse, irado, massa mesmo.
1: Beleza, e aí ao longo do campeonato, como é que era a rotina de, de treino de vocês, como é que vocês faziam para estudar os adversários para enfrentar tanto na fase qualificatória quanto para o Mundial, queria saber um pouco mais dessa parte mais de treinos mesmo, da rotina que vocês tinham, para conseguir chegar na na fase presencial, né? Desbancar vários times, como a Cade, como a Bulldozer, que já tinham uma estrutura por trás, tinham suporte por trás, e você, como falou, era um time de amigos, né? De amigas. Então, como é que era essa rotina de treinos? Como é que era isso tudo para vocês conseguirem desbancar esses times favoritos? Né, e chega até a parte do, do presencial e posteriormente ao mundial. Então,
2: a, a parte do treino, a gente começou os treinos com o Fire, o Firezinho como nosso head coach, ele abraçou o projeto também, nos ajudou, e a gente fazia basicamente dois blocos por dia, que era tipo, um bloco de screen sendo uma MD3 de tarde, e outro bloco de screen sendo outra MD3 à noite. E fora as screens que a gente tinha marcado, a gente treinava o individual e o macro na solo que, tipo, ah, eu preciso aprender esse campeão, eu preciso melhorar com esse campeão, vou jogar solo que. Aí tinha todo tipo o treinamento individual que cada jogadora faz, não, eu não acho que seja uma obrigação cada uma fazer, mas cada uma pensa sobre isso. E tinha as screens, que era dividido em dois blocos, a gente pegava pela tarde e fazia à noite também. Aí isso era de segunda. A sábado, a gente mantém essa rotina de treino até hoje. A gente treina segunda a sábado, dois blocos por dia e pega o domingo livre. Aí, sobre. Você perguntou sobre estudar as, as adversárias, como é um era cen- é um cenário pequeno, muitas jogadoras conhecem uma da outra. Então, tipo, sabiam como um determinado time jogaria. A gente fazia uns scout pra ver com, é, quais times estavam jogando com esse estilo, qual seria o nosso problema, o que afetaria. no nosso estilo de jogo. Então, tipo, a gente tinha as screens, que era, tipo, a prática do treino, e também a gente tinha o teórico, que pegava, sei lá, duas horas do dia. Além das duas screens, dois blocos de screen, a gente pegava algumas horas do dia, não todos os dias, mas três vezes na semana, pra fazer um teórico, tipo, assistir um replay, aprender macro, e descobrir coisas do jogo. Porque, tipo, você poderia fazer isso sozinha, Mas a gente juntava o time pra realmente meio que parecer um aulão, sabe? Vamos todo mundo juntar e fazer um aulão agora sobre o LoL. Então, tipo, a gente tinha essa parte prática das screens e também tinha a parte teórica, que era umas três vezes por semana.
1: Bacana. E pra screen, era difícil vocês conseguirem screen? Vocês só faziam screen com os times femininos ou vocês buscavam times de tier 3 pra poder fazer screen também?
2: Era um pouco difícil no começo, mas a gente escrimava bastante contra os times... A gente não scrimava muito contra os times femininos, na real. A gente escrimava quando aparecia, de vez em quando era, tipo, duas screens por semana. Mas a gente scrimava muito com o time Tier 3 uh, e, e outros times universitários também. Uhum. Porque era difícil conseguir screen Aí depois a gente começou a fazer um bloco, uma agenda. Então, tipo, todas as screens já tinham marcadas. Por exemplo, via que tinha X screens na quarta-feira contra determinado time. Tipo, a gente já deixava organizado isso, entende? Pra não chegar no dia e falar Ah, vamos agora procurar uma screen as 8 horas A gente já deixava organizado o horário e o dia E qual time que a gente ia jogar contra Então, é difícil de conseguir screen do ano aqui o pessoal meio que pega umas férias e para de jogar Aí era Sim. difícil E a gente não podia porque tinha um campeonato ainda É, tipo, quando chega...
1: Quando tá perto do Qualify... A galera lotada procurando screen. Quando eu passo o qualify pro, pro circuito, a galera, tipo, some, tá ligado? Sim,
2: sim, sim, sim. Aí era bem isso.
0: Jesse, primeiro eu, eu só queria falar um negócio. Eu assisti os dois, eu assisti dois dos jogos que vocês participaram lá no, no, gaming, no, no Game, Game Festival. ponto joga muito bem de Java. Fantástico.
2: <risos> ah, muito <risos> obrigada.
0: E de Seju também não fica pra trás não, joga pra caramba também, fiquei. É... Achei massa demais o, a... o jogo de vocês, vocês jogaram muito bem, mas você ficou um tempo em São Paulo, não foi tanto pra pre- participar do, do presencial na, na BBL quanto pra se preparar pro Mundial. Como é que foi essa experiência pra você?
2: Sim, então, nossa, tipo, eu, eu sou muito grata por isso. Porque essa experiência foi minha primeira viagem sozinha foi tipo, a minha primeira viagem longa também como por exemplo quando eu teve o presencial em na Bbl eu fui dois dias antes eu acho aí a gente ficou no hotel todas as meninas e a gente ficou em São Paulo durante cinco dias então tipo não teve muita experiência como eu posso falar pessoal sobre sobre isso mas após o a, a qualificatória presencial para Dubai eu fui para São Paulo em dezembro antes da ccxp porque a gente conseguiu os ingressos. E eu fiquei lá durante quase três meses para treinar, conviver com as meninas. E foi muito uma experiência imensamente grande para mim. Tanto como pessoa, como jogadora. Porque uh, eu sempre vivi muito numa bolha. Sempre me vivi muito numa bolha social. Eu tipo, não conhecia muito da vida, eu não socializava muito. eu não sabia muito sobre isso. Então tipo essa viagem ela me ensinou a... Conviver com pessoas, a aprender a, a conviver numa casa onde todas as pessoas jogam e conhecem o jogo. E fora que a experiência de, de sair do teu estado, viajar sozinha, meio que ficar independente um pouco dos seus parentes e viver na casa, numa game house, assim. Foi meio que uma experiência de uma game house, porque todas as meninas ficaram em um apartamento morando juntas.
0: Legal isso, né? Que além além do profissional em si, foi foi uma oportunidade de, de independência também, né? Você, sim, além sim. De, de, de Da rotina de treino que vocês tinham, além do, de todo o estudo que vocês tinham, era, era uma oportunidade de conhecer novas pessoas, queira ou não queira as pessoas do seu time conhecer mais ainda, uhum. é, se entrosar com o pessoal e ainda mais ter, ter a, a parte da independência, né? Sim. Massa. Sim. É legal ver o, o que o, os esportes hoje estão então, conseguindo promover aos jogadores. Era uma coisa inimaginável há 10 anos atrás e, e hoje é uma realidade que não para de crescer. Massa, massa sua experiência mesmo.
1: E pegando esse gancho, né, que você teve essa experiência aí de, de game house, de poder estar tá com suas companheiras de equipe, trocando toda essa experiência e tudo mais, você conseguiu trocar experiências com os times lá de fora, quando você tava lá em Dubai, como foi ter despancado a Coreia lá no Mundial, <risos> das Forças Coreia, é assim. e, e como é a sensação de ser o terceiro maior time
2: feminino de League of Legends do mundo? Então, eu vou falar o que eu falo pra todo mundo, tipo, quando eu cheguei de viagem, quando as pessoas vêm me falam, ainda não caiu a ficha, sabe? Até, tipo, até o Mundial de Dubai, antes mesmo dele acontecer, todo mundo falava, você vai pra um dia. e não cair a, fi- a ficha, tipo, eu não sabia o quão grave era esse evento, o quão importante ele era. Sim. Então a ficha tá caindo aos poucos. E quando eu tava lá em Dubai, conhecendo as meninas e tipo, poxa, é de um time de outro país é, profissional e vai disputar comigo contra o meu time. Era uma coisa tipo, muito surreal. Tipo, até eu lá, eu pensava muitas das vezes, cara, eu tô aqui eu vou jogar, sabe? Aquilo que você não, não acredita que isso tá realmente acontecendo. Porque tipo, eu nunca me imaginei tão rápido entrar no cenário de League of Legends. E isso aconteceu muito rápido, foi tipo um estouro, sabe, foi da luz para o dia, digamos assim. Então, ainda não caiu a ficha, ainda eu, eu, <risos> eu não considero realmente, ou sou a melhor, terceira a melhor jogadora mundialmente falando do cenário feminino de League of Legends. Ainda não caiu a ficha, eu ainda tô digerindo a situação.
1: Mas você falou aí que foi assim, da noite pro dia. Eu te acompanho desde os primórdios aqui do cenário do, do Lauzinho SE. Aham, e aí, é. já, você já vem jogando já tem um tempo.
2: É o assim. sim, sim,
1: Então não, eu não digo que, que foi da noite pro dia. Eu acho que isso foi uma coisa que você vem conquistando aos poucos. E eu, eu acompanho você desde o início. E eu fiquei muito feliz quando você foi pro, pra São Paulo, passou pro Mundial. Pô, fiquei felizão, né? É, e tipo, acho que isso não, não foi da noite pro dia Foi uma coisa que você correu atrás, tá ligado? E foi fruto de, de Da sua caminhada ao longo desse tempo Tá ligado? Então uhum. acho que foi nada mais justo Pra você você ter conquistado isso E ter feito essa viagem Ter tido essa experiência, ter participado E ser, fazer parte do terceiro melhor time Tá ligado? Então uhum. tipo, não, não diria que foi da noite pro dia Acho que foi um
2: fruto do seu esforço né é, sim Sim, sim, sim
0: Porque você joga muito mesmo
2: ah, tá. muito obrigada muito obrigada <risos> mas sim é sim você tem razão você tem você tem bastante razão é porque eu não sei tipo ainda não cai a ficha sabe eu ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo comigo então eu ainda fico wow, 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 sabe obrigada né?
0: de Aracaju para Dubai senhores. de Aracaju para Dubai para o
2: mundo
1: Cajuzinho. Aracujinho
0: Jesse, e... é, Matinho, só, só, antes da próxima pergunta, eu, 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 fiquei, eu fiquei muito curioso, muito curioso mesmo, Jesse. Ah. Você era suporte, né? E passou pra para Jungle depois. É, isso como é que, isso. Essa, como é que foi essa transição? E tipo, por que Jungle? É, você, você sente saudade da sua Jana? Foi, <risos> como é isso? Você é, se adaptou muito ela bem. Vai
2: Então, antes de começar esse evento, teve a seletiva do Projeto Sakura com a NTZ. Aí teve um campeonato e algumas meninas me chamaram para jogar, para participar. Eu falei, ah, tá bom, vamos. E por ser um cenário novo, não tinha muitas meninas que jogavam todas as lanes. E não tinha muitas meninas que se disponibilizavam a jogar as lanes, a aprender. Então tipo, no campeonato eu falei assim, ah tá bom, tá faltando jungle, eu vou aprender e a gente joga. Aí foi durante o campeonato da seletiva do Projeto Sakura que eu comecei a aprender a jogar jungle, sabe? Porque até então eu realmente só jogava suporte, só jogava com personagens de corinha escudinho e essas coisas. Aí eu comecei a jogar jungle no meio do campeonato, eu fui pegar um destaque, tanto que eu fui uma das dez selecionadas também da seletiva. E depois disso... Vieram muitas pessoas me procurando, falando que eu tava me dando bem jogando jungle. Aí eu peguei e falei: Ah, tá bom, então vamos investir. Aí eu tô investindo até hoje. E não, eu não sinto tanta falta de jogar de jungle. Quando, <risos> <risos> quando você aprende a jogar matando, a jogar da, dando dano, você não sente falta de proteger. Você quer matar, você quer dar dano. Então, não... sangue no olho ali, eu vou pegar você. Sim, sim, sim. sim.
0: Eu, eu, eu sou um pouco suspeito a falar que. que não, porque assim, eu sou, eu sou meio suporte também. Eu sou main, main trash.
2: Uhum. É,
0: e assim, eu não me atrevo a jogar em nenhuma outra lane, a não ser que seja com algum personagem de suporte. Então, se eu for jogar mid, eu vou jogar de trash suporte, no máximo uma morgana, mas eu sou. Eu sou. Eu, eu, okay. eu nasci pra ser suporte. Eu, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou exótico, eu sou. Exótico, não eu sou individualista, eu só jogo de um jeito e, e tem que ser assim. Eu tenho que o bom é que no LOL o bom é que no LOL o suporte sempre tem vaga em, em, em assim, pelo menos nas ranqueadas, sempre tem é muito rápido de, de você entrar no joguinho uhum. com, de, uhum. de suporte, então pra mim sempre foi muito cômodo jogar de suporte, além de, de eu achar sim vital para o time jogar com, com, com suporte.
1: Ah, acho que... é, pode falar. Não, só, só uma coisinha, acho que o, o, o MonoShape mudou de nome, né? Virou exótico. <risos> 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 boa,
0: boa, boa. Vocês
1: <risos> me
2: perguntaram agora só as nós, cara. Eu, sou, é, eu, tipo eu, eu vou usar. É isso, eu Não me rotulei. Fala, né? Falando sobre você, ah, eu jogo de estilo de jogo, eu gosto de jogar de trás, tipo, de... Eu acho que vai mais sobre você se permitir, sabe? E, por exemplo, quando eu comecei a jogar LoL, e quando eu comecei a realmente pegar ela e por ganhar destaque, eu só jogava de Janna. Tanto que até hoje muita gente me conhece pela Janna. E, tipo, eu só me permitia jogar com ela. Eu colocava na minha cabeça que eu só sabia jogar com ela e eu não ia jogar com os outros campeões. Aí foi que em 2018, 2019, não, 2018 mesmo e no início de 2019, eu me permiti jogar com outros campeões, mas jogando suporte. Aí, quando eu comecei a jogar Jungle, eu jogava com determinado três campeões. Só era três. Só era, tipo, Nidale, Evelyn. Nidale, Evelyn e Thalia. Tipo, o campeonato do Projeto Sakura todo de um, era só isso. Nidale, Evelyn e Thalia. E eu não gosto de jogar com Tanker na Jungle. Tipo, Sejuani, Javan. Tipo, eu jogo, mas eu estou jogando triste, sabe? Então, é mesmo? Assim, é muito chato, tipo. Sabe quando você joga e você se sente um spec. Que tipo, a assim, CJUAN, você vai lá, aperta R e você tem que assistir o seu time da Dano. É muito chato isso, é muito chato. Desculpa,
0: CJUAN. Então, a Joane. A, então pra, quem, pra quem assistiu os jogos da Jessie, aquela era a Jessie. Imagina. jogando Switch. <risos>
1: Imagina
0: a Jessie feliz, a Jessie <risos> feliz jogando, <risos> é. Eu, eu Aí... É isso. Eu tava até comentando com o Matinho, velho, que você tem, um, tem um, um estilo de jogo, assim, bem agressivo, sabe? É. <risos> Sim. Eu fico imaginando um assassino na sua mão, um campeão mais agressivo. Eu acho que o jogo ia ficar agressivo 100% do tempo.
2: Aham, uh-huh, sim. Por, por isso que, tipo, é um pouco chato jogar com um campeão tanque. Porque, por exemplo, você joga... O Jarvan nem tanto. O Jarvan você consegue jogar agressivo. Mas se você for jogar, sei lá, seja O o Aniscard, né? tem que jogar em volta do seu level 6. Aí você não consegue ser agressivo. eu não consigo, tipo... Ter aquele jogo even, sabe? Que tipo, eu vou farmar, você vai farmar, a gente somos amigos e cada um fica no teu canto. Eu não gosto. Eu gosto de estar <risos> jogando em cima do cara, entende? Em cima do Django Então é um pouco chato jogar com o jungle uh, tank. E voltando, eu falo que é mais uma questão de você se permitir. Porque antigamente eu não jogava de Jarvan de jeito nenhum. Eu tipo, não gosto do campeão, não gosto da temática, não gosto do estilo. Não sei, eu, eu não vou com a cara do Jarvan. E eu não conseguia <risos> jogar bem com ele, com Jarvin e com Olaf. Não conseguia, não conseguia. E depois eu percebi que isso era, tipo, paranoia da minha Só cabeça. eu mesma que não tava me permitindo jogar. Aí quando eu aprendi, tipo, Rek'Sai, eu não gostava de jogar com ela. E, tipo, hoje em dia é o jogo que eu mais me divirto jogando. Então vai mais da tua cabeça de você se permitir a jogar com os outros campeões. Fica bem mais divertido quando Boa. você começa a jogar com outros campeões. O jogo fica bem mais Parece divertido. Para é exótico. E começa
1: Exóta.
2: a se divertir. Isso,
0: ser é exótico. E começa a se divertir, sim. Vou até botar no meu Twitter. Jogador exótico. É
2: jogador exótico.
1: <risos> é. E só para finalizar aqui essa pauta aí do, do Girl Game, qual foi o legado que esse Girl Game trouxe pro cenário feminino, né? Como um todo.
2: então O evento em si, ele abriu portas de muita gente, tipo... Surgiram um monte de times novos, surgiram um monte de meninas empenhadas para jogar e ver que realmente pode ter um futuro dentro do jogo, que o jogo também é para elas e tem espaço para elas. Então, esse evento, as portas que ele abriu, ele está mostrando que o League of Legends também está aberto para as meninas, está aberto para todo mundo na real e tem um cenário para elas. Como a gente foi jogar, teve até um acontecimento que a gente foi jogar o campeonato e a gente jogou contra o time local. Que era a Galaxy Race, que era o time do de, de Emirates de, de, alguma coisa assim, uhum. eu não sei falar o nome. Era o time local. E, tipo, sim. Aí as meninas elas estavam super felizes só de estar participando. E não só por isso, mas elas estavam felizes por ter outras meninas realmente querendo participar. Porque elas vieram falar com a gente, toda alegre. E contente do evento ter acontecido lá em Dubai. De elas realmente terem a oportunidade de poder jogar. E tipo, presenciar isso é muito bom. É, é gratificante, porque você vê que realmente tá abrindo portas pra outras pessoas E as pessoas precisam disso, precisam dessa oportunidade então, Tipo, esse evento ele deu um, uma oportunidade gigantesca pro pra feminino
0: E uma visibilidade grande também, né?
1: Você comentou que as meninas foram conversar com você e tal, como era a comunicação? Vocês falavam em inglês?
2: Tem alguém inglês, pra Inglês, Não, tipo, a, no nosso time, a Jimmy, a Gil e a Júlia falam inglês fluente eu consigo entender, mas não consigo falar. E a comunicação do evento era dividida entre português, de Portugal, e inglês. Então dava para se comunicar bem.
1: Eu fiquei com essa dúvida, eu esqueci até de, de colocar, você comentou aí da
2: comunicação, eu lembrei. É. Só o time das coreanas mesmo, que parece que, que nenhuma sabia <risos> inglês. Aí a staff do, do evento teve que ajudar elas que tinha uma menina que morava na Coreia, que ela foi pra lá pra ajudar aí ajudou o time coreano bacana, bacana coreano sempre dando trabalho, (risos) velho mas enfim mas o resto, o... todo mundo falava inglês mesmo entendia, conversava em inglês, em português teve bastante gente que tava falando até português brasileiro mas português do Brasil
1: que bom que foi fácil a comunicação e geralmente a galera tem um pouco de dificuldade Agora a gente passando para o segundo bloco aí, né, do, do nosso casting. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o CBLOL, né, já falamos aí sobre o Guilgame, agora vamos falar um pouquinho do competitivo aqui do Brasil mesmo, que teve aí essa pausa com, por causa das chuvas que aconteceram em São Paulo, voltou esse final de semana e já a gente já começou aí com... Não sei se você acompanhou esse final de semana aí o, o, o CBLOL, mas a gente teve aí a PEN ganhou da Fúria. a Vivo, o Cage ganhou da Kabum, o Flamengo ganhou da NTZ e a Prod ganhou da Redemption no sábado, né? E no domingo aí teve o Flamengo ganhando da PEN, aí a NTZ finalmente ganhou, ganhou. aqui tem clubismo sim, porque eu sou (risos) fã da NTZ e a Cage ganhou da Prod né? e a Kabum ganhou da FURIA, que pra mim foi o mais inesperado ali, a Kabum ganhou da FURIA. É, você acompanhou esse final de semana? O que, é que você achou do desse dessa rodada aí do CBLOL? Então,
2: eu não acompanho o CBLOL tipo, direto Eu assisto alguns jogos porque por conta de jogadores mesmo De amizade de jogadores, não muito pelos times. Mas foram resultados surpreendentes Eu, eu não esperava é, os resultados que teve esse final de semana Como por exemplo acabam ganhando da Fúria A INTZ ganhando de novo Então foi algo bem surpreendente Isso mostra que você belau em si e nada tá certo, não é porque você começa ganhando que você vai ganhar sempre, não é porque você começou perdendo
1: que você vai perder sempre, então desses dessas equipes que estão aí, qual é que você acha que vai sair melhor? A gente viu ali que o Flamengo tá em primeiro, né, no, na tabelinha ali, junto com a Cade, e a Prod também tá por ali, mas quem é que você acha que é o favorito, qual é o seu favorito, né, no, pro pro CBLOL aí nesse
2: primeiro Ah, o meu favorito do CBLOL com certeza é o Flamengo desculpa. Bora Flamengo! Ah, ah. Não pelo time, então, mas sim pelo ah. Ranger. Eu Obrigado!
0: Gosto muito Obrigado.
2: Que... <risos> eu gosto Obrigado. muito do estilo de... <risos> eu gosto muito do estilo de jogo do Ranger e do Goku porque ambos se completam. Então eu gosto é gosto bastante. outro patamar. Sim, sim. Então... E tipo o Ranger meu Deus, o Ranger é absurdo e qualquer time que ele for eu vou estar lá torcendo o Ranger. E eu gosto da Fúria também por conta do Minerva, porque até então, o Minerva, meu Deus, ele foi um incentivo muito grande pra mim. Antes mesmo de eu entrar no cenário, eu joguei uma solo kill e que eu caí com ele. A gente caiu, começou a jogar, aí ele virou pra mim e falou, tipo, Jesse, eu conheço você, o pessoal fala bastante de você, não sei o que, você é uma menina, né? Aí eu falei, sim, não sei o que. E ele falou bem assim pra mim, ó, não desiste e continue tentando. Que uma hora o resultado vem. E, tipo, dois anos depois eu tô indo pra Dubai participar do Campeonato Mundial e eu fiquei feliz jogando pela Jungle, sabe? Então, tanto que eu jogo com alguns campeões que ele gosta bastante, tipo Nidali, Evelyn, Thalia, Camille, Jungle. Então, ele, ele, ele fez grande parte dessa estradazinha que eu, que eu comecei. Então, independente de qual time que o Minerva e o Ranger estiver, eu vou estar torcendo por eles dois, então. Não tem um time preferido, seria.
0: Eu queria ser muito amigo do Minerva. Ele parece ser muito gente boa. Sim.
2: Eu...
0: Minerva e Cami, Eu queria ser amigo dos dois.
2: Sim, sim. Fantásticos. Sim.
0: Mas é, conta, conta pra gente quais são as suas expectativas, assim, pra. para season que tá, vindo, que tá vindo pra esse ano. Pra quem se classificar? O MSI.
2: Ah, o MSI é se classificar um jogador, não é? Por faz um o então, é, é a equipe, a mid
1: vai a equipe mesmo, como se fosse ah. o mundialzinho.
2: Ah, sim. Ah, tipo, eu vou falar que é o Flamengo, porque o Flamengo, é, né? É né? <risos> outro patamar, não tenho
0: o que falar, não tem discussão. Não, é né?
2: tipo, o Flamengo tá em um nível muito acima dos outros times ainda, sabe? Tipo, eles estão eles em um nível ok, mas no cenário que eles estão, tá acima. Então, um outro estar... patamar. Sim, é, isso? é, resumindo, o entendi, Flamengo entendi, tá no outro entendi, patamar. Entendi, mas... entendi. Você me entende, você me
0: entende. É, é, dá pra perceber.
2: Então, a minha torcida vai pro Flamengo, mesmo.
1: Mas eu queria dizer Show. que a minha torcida vai pra INTZ. Eu acredito <risos> que eles vão sair da zona de rebaixamento. <risos> <risos> mas o ano passado foi assim com eles também.
0: É, exatamente. Mas o
1: INTZ é sempre assim. No início do, do campeonato eles estão uma merda, não faz nada. Aí quando chega no meio do campeonato, eles dão uma acordadinha assim, tá ligado? Aí uhum. pega, o, pega o gás e vai até o final e chega lá. No, pelo menos nos três primeiros eles vão. É, uhum. Eu tô contando com isso pra esse ano também, entendeu? Vai, vai passar o Flamengo de novo. O Ano passado já ganhou no... No, 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 no primeiro time de ganho do Flamengo, sonhos. né? Quem sabe esse ano não ganha de novo, né? Sonhos,
0: sonhos. Sonhos, sonhos, sonhos. é bom, sonhos é bom. Todo mundo pode sonhar. Mas, Jesse. Oi. você contou você contou pra gente do legado que você imagina que, que o cenário feminino está crescendo o, o legado que que esse mundial feminino levou para o LOL. mas é, a participação feminina no cenário ela tá crescendo ano após ano
2: uhum.
0: o que é que você o que é que você acredita assim que quais são as suas perspectivas? para cres- esse crescimento nos próximos anos?
2: Uh, que as mulheres vão dominar o mundo, é isso. Uh, <risos> Tô brincando. boa. boa. Não, boa. Não, vai dominar tudo. Vai. Obrigado. Pique
1: cérebro. Então.
2: Sim, mas, <risos> tipo, as coisas estão evoluindo, sabe? Tipo, tá, tá tendo oportunidade pra um monte de gente, como, por exemplo, tá tendo oportunidade para as novas casters, analista, uh, narradoras, uh, tipo, sei lá, Há uns 5 anos atrás, no CBLOL, por mais que vinham coreanos ou não, não, tinha, não era falado sobre as narradoras uh, ou, ou essas coisas, por exemplo. E hoje em dia teve a tradutora, na real, não narradora, a tradutora do Flamengo e coreano, que é agia Acho que é agiu. Deixa eu ver aqui. É Deixa
0: ela ver. mesma.
2: Alguma coisa assim. Que ela ficou muito famosa por conta disso, pela oportunidade que ela teve. E tem as castas que... Então, no, depois do Nexus agora, que é a Ravena, tem a Letícia também, que ficou conhecida, uh, tem as meninas do CSGO também, a Babi. Então, o cenário tá crescendo. Tem a Mayumi como jogadora no CBLOL, inscrita. Tem a Yatsu, que tá na NTC, que são times grandes. Então, o cenário tá crescendo e tá realmente percebendo que as mulheres precisam de oportunidades. Tipo, elas não estão lá só por ser mulheres, elas estão lá porque elas realmente merecem. Independente do seu a gênero, não. É para então. isso, né? Então, sim. Então, é muito bom você participar dessa evolução, sabe? Tipo, eu prefiro participar dessa evolução constante do que chegar e a evolução já ter passado, porque você presencia toda a evolução e toda a mudança do do cenário com isso. Isso é muito bom.
1: E agora, para encerrar aí, né, o, o nosso podcast. Queria agradecer a sua presença aqui no, no puxadinho, né? No nosso podcast, primeiro podcast, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E a última pergunta que a gente vai fazer para vocês é qual é a sua dica para quem tá começando hoje no, no LOL e qualquer outro esporte que quer ter uma carreira de jogador profissional, de pro play, entrar no, no, no mundo do esportes no competitivo e disputar campeonatos de LOL, chegar a participar de um mundial, ou pro CBLOL, ou algo de gênero.
2: Então, é, muito obrigada pelo convite. Tá sendo, tá sendo bem legal participar disso, primeiramente. Uh, e a dica que eu posso falar é sem pensar, sem Se você realmente quer isso, você vá atrás disso. Tipo, vai ser difícil no começo, vai ter muitos momentos que você vai, vai pensar, tipo, isso não é pra mim, eu não vou conseguir. Mas sim, você vai conseguir, sem pensar. Por exemplo, uh, a, a minha, assim, eu sou conhecida aqui por minhas comparações serem ruins mas quando você quer comer muito um bolo e você não acha esse bolo e você aprende a fazer esse bolo é a mesma coisa dentro do cenário quando você quer muito entrar no cenário competitivo você vai se empenhar para aprender o cenário competitivo se você quer ser caster, você vai estudar vai ter que ficar tempo para narrar os jogos e conhecer os memes e interagir e ganhar seu público se você quer ser uma jogadora, você vai se empenhar dentro do jogo para ser uma boa jogadora para ser reconhecida por isso então, a única dica que eu digo é corra atrás, corra atrás, tipo, corra, corra, corra atrás, invista seu tempo nisso, se é realmente isso que você quer, porque o resultado vem, uma hora o resultado vem. Você é dizer, você, fez,
1: você fez analogia do bolo, né? Que uhum. o senador, faz o seu bolo, eu pensei que você ia dizer, faz o seu cenário.
2: Não, não, não faz o seu bolo. Eu, eu, eu pensei como por exemplo quero muito um bolo de chocolate, mas eu não consigo comprar um bolo de chocolate, então eu vou aprender a fazer o bolo de chocolate e vou comer o meu bolo de chocolate entendeu? é porque então... foi a primeira coisa que me veio na cabeça
1: meu.
0: <risos> Jessie, oi. eu não tenho nem palavras para agradecer você estar aqui com a gente, é, essa é a nossa primeira entrevistada nessa nossa nova série de, de podcasts que massa que, que, que o cenário feminino está crescendo ainda mais é uma galera tão que joga tanto assim, e, e olha que, eu vou repetir aqui, viu, galera. A Jesse a Jesse jogou aquele, esse Mundial, <risos> triste, de Java <risos> e Seju. Ela não gosta ela jogou de jogar fez. com tanque, ela <risos> jogou triste, ali é a Jessie jogando triste. eu não sei nem o que pensar, yeah, não sei nem o que pensar ela, ela jogando feliz, enfim. É é realmente fantástico ver essa ascensão do cenário. Massa massa que o cenário feminino está crescendo de visibilidade. E massa também que que essa oportunidade massa que que você está tendo de mostrar o seu trabalho. E a gente não tem palavras para agradecer, nem para demonstrar a grandiosidade que é ter você aqui. Foi massa de verdade esse bate papo Esperamos ter você aqui novamente nos nossos futuros X1. (risos) <risos> mas, deixa, fala pra galera aí como é, que, como é que a galera faz pra te acompanhar Quais são as redes sociais que você tem Você faz stream, não faz Como é que a galera vê sua rotina Quais são as redes ah, sociais que a galera pode seguir
2: Primeiramente, de novo, muito obrigada pelo convite ah, Terceiro, bom estar tá aqui E eu obrigada também pelo reconhecimento Eu tô, enfim, eu tô sem graça, mas Uh, sobre as redes sociais <risos> Se você pesquisar No Instagram, no Twitter Principalmente no Twitter São as, as redes sociais que eu uso bastante O Twitter e o Instagram É só você pesquisar como tá meu nick E 9GS que você sempre vai me achar Tanto no Instagram quanto no Twitter E eu comecei a fazer live recentemente Então A minha live é Barra tweet, TV Barra Jesse, com um S e dois I E... É aí onde você me acha, tanto no Twitter quanto no Instagram e nas lives, que eu tô ainda organizando os horários, mas vai para frente também, vai para frente.
1: Bacana, bacana. Muito obrigada, Jess, por ter participado. E a gente vai finalizando aqui o nosso PG Quarter. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou. E vocês podem acompanhar também o Alvito e eu aqui, a Matinho nas nossas redes sociais. Vai ficar tudo aí anexado para vocês no podcast, tanto as minhas redes sociais quando Conta do, do Alvito, conta da Jess também, certo? Vai ficar aí para vocês poderem acompanhar a gente. quando a gente vai estar tá produzindo conteúdo, é, as lives também, que eu também faço live, a Jess faz live, quando vai estar tá saindo o texto do Alvito, para vocês poderem acompanhar, certo? E acompanhe também a gente aí no Puxadinho Geek. Como o Alvito falou, a gente produz conteúdos textos sobre a cultura geek, filmes, séries, tecnologia, jogos, esportes, e a gente vai estar tentando trazer aí para vocês, semanalmente, aí o nosso podcast, o PG Quarter, quarter, desculpa, sobre esportes, tanto com esse quadro de X1, que a gente iniciou hoje, quanto com novidades e falando um pouco mais sobre o cenário competitivo, o que é que está acontecendo nas competições, tanto de de LOL quanto de CS, vamos tentar trazer o máximo de conteúdos possíveis para vocês, beleza? Então, fica aí o agradecimento a vocês que acompanharam nosso podcast até aqui e acompanhem também a gente aí no puxadinho que a gente vai estar sempre fazendo conteúdo pra vocês beleza? Muito obrigada aí, um beijão pra
2: vocês e até a próxima
0: Obrigadão galera, valeu viu abraços, Jesse mais uma vez obrigado
2: <risos> De nada aí, Obrigada pelo convite de novo e é isso gente Obrigada também pra quem tá assistindo acompanhando, dá uma forcinha também
0: Valeu turma, abração!